0: Bom dia, agora 11 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 10 horas em Cabo Verde, meio-dia em Angola, 13 horas em Moçambique. Ponto de partida agora para notícias com a jornalista Gael de Castro.
1: O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria de 27 ataques em vilas cristãs no distrito de Chiúr, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e afirma que morreram 70 pessoas nos últimos dias, Germano Campos.
2: Através dos canais de propaganda do grupo, que documenta estes ataques com fotografias, é referida ainda a distribuição de 500 igrejas, casas e edifícios públicos naquele distrito do sul da província de Cabo Delgado, conforme declarações a que a agência lusa teve esta manhã acesso. As autoridades de Moçambique não comentam a situação operacional, mas a agência ouviu nos últimos dias na vila de Chiuri relatos de deslocados que chegam à localidade sobre ataques, destruição de hospitais, escolas e casas, além de mortos provocados em diferentes aldeias do distrito pelos insurgentes. O governador de Cabo Delgado, Valir Tawabo, afirmou na segunda-feira que os atos classificados como macabros, que assolam há duas semanas o sul daquela província, são protagonizados por, e citamos, grupinhos de extremistas violentos, mas que ainda acredita na sua reconciliação. Em causa estão os vários ataques em diferentes aldeias de distritos no sul de Cabo Delgado, sobretudo em Chiuri, depois de nos últimos anos, desde 2017, as ações dos insurgentes se terem concentrado sobretudo no centro e norte da província. Só para a vila de Chiuri, o último refúgio relativamente seguro naquele distrito, a autarquia local estima que já fugiram mais de 13 mil pessoas nos últimos dias, num fluxo permanente de novos deslocados que chegam após vários dias de caminhada.
1: O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria de 27 ataques em vilas no distrito de Xiuro, na província de Cabo Delgado. O presidente do Conselho de Administração da TICV, detida maioritariamente pela Best Fly Cabo Verde, disse tranquilo com o regresso da TACV ao mercado dos voos domésticos. Em entrevista à Rádio Cabo Verde, Nuno Pereira afirma que a companhia sempre acreditou no mercado
0: aberto. Nós vemos a entrada da TACV outra vez no mercado doméstico de uma forma muito tranquila, desde que fomos para Cabo Verde, volta a repetir, que dizemos que nós não acreditamos em subsídios e que acreditamos sim no mercado aberto, no mercado competitivo. A Best Fly não vai lá lado nenhum. A Best Fly está em Cabo Verde e eu, quando fui em 2021 para Cabo Verde, e disse que iríamos para Cabo Verde, para servir Cabo Verde, os caboverdianos mantemos aquilo que nós dissemos e inclusivamente já temos os bilhetes à venda do verão de 2024, verão e 2024, e isso prova bem o comprometimento que temos com a nossa operação em Cabo Verde. Até vamos reforçá-la. Muito em breve teremos pelo menos duas aeronaves não tivermos mais a operar aí em, em, no
1: O dirigente da TICV Bestfly lamenta que a empresa tenha sido utilizada como arma de arremesso político. Nuno Pereira garante que a companhia está em Cabo Verde para ficar e vai mesmo reforçar a sua atuação no arquipélago.
0: Em termos do reforço de frota, o reforço de frota está a ser feito e estará a ser feito de formas a que durante o verão de 2024 a operação esteja estabilizada e esteja estável, oferecendo um serviço de qualidade, de segurança e de excelência aos nossos clientes, como fizemos no princípio do, da nossa operação em Cabo Verde em 2021. Mas o que nós podemos dizer é que, muito em breve, e muito em breve é isso mesmo, muito em breve, teremos pelo menos duas aeronaves se não tivermos mais a operar aí no Interilha.
1: A TICV Bestfly Cabo Verde tranquila com o regresso da TACV ao mercado doméstico ligando as ilhas através de um avião alugado à Air Senegal. A Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau expressou a sua profunda preocupação e indignação com as notícias que dão conta da detenção do deputado Bambambanjai por agentes do Ministério do Interior. Esta atuação das Forças da Ordem e Segurança, lê-se na nota assinada pelo Presidente do Parlamento, constitui uma detenção arbitrária e em total desrespeito pela lei e pelo estatuto do deputado e demonstra profundo desprezo do regime instalado na Guiné-Bissau pelo os mais elementares princípios de um Estado democrático de direito. A Assembleia Nacional Popular Guinense reitera o compromisso com os princípios democráticos e insta as autoridades responsáveis a libertarem imediatamente o deputado da nação. Na guiné conacri o antigo líder da oposição guinense, Mamadou Uribá, foi nomeado primeiro-ministro pela Junta Militar do país. Uma semana depois desta ter dissolvido abruptamente o do governo, a sua nomeação surge no num contexto de crescente insatisfação com a Junta. Os sindicatos têm exigido preços mais baixos dos alimentos. Duas pessoas foram mortas na segunda-feira, depois de confrontos entre a polícia e os manifestantes durante o primeiro dia de greve nacional por tempo indeterminado dos trabalhadores. O novo primeiro-ministro da Guiné-Conacri, Apelou ao fim da paralisação. No Tchad, um ataque que teve como alvo os escritórios da Agência Nacional de Segurança do Estado, os poderosos serviços de inteligência internos, durante a noite de terça para quarta-feira, causou várias mortes em Njamena. O governo tchadiano responsabiliza elementos do Partido Socialista Sem Fronteiras, liderado pelo adversário Yaya Dilou, mas garante em comunicado ter a situação sob controlo e ter detido parte dos autores deste ataque, sendo que os demais estão a ser perseguidos pelas autoridades tchadianas. Os pedidos de asilo na União Europeia aumentaram 18% com 1,14 milhões em 2023, o nível mais elevado desde a crise migratória de 2015-2016. Os dados divulgados hoje pela Agência da União Europeia para o Asilo irão provavelmente alimentar o debate já acalorado sobre a migração e favorecer o discurso da extrema-direita antes das eleições para o Parlamento Europeu em junho. Os sírios e os afegãos continuam a ser o maior grupo de requerentes de asilo, numa nova tendência, os cidadãos turcos constituíram o terceiro maior grupo de requerentes em 2023, apresentando 82% mais pedidos do que no ano anterior. O número de palestinianos que solicitaram asilo aumentou para um recorde de quase 11.600 após a guerra Israel-Hamas, mas a agência da União Europeia para o asilo sublinhou que era difícil registar corretamente o número de palestinianos requerentes, dado que a maioria dos países membros da União Europeia não reconhece a Palestina como um Estado. O antigo ministro português dos negócios estrangeiros, António Martins da Cruz, considera essencial que os países europeus reforcem o investimento no setor da defesa. Em declarações à Antena 1, um antigo diplomata considera que a União Europeia tem de se preparar para um eventual regresso de Donald Trump à Casa Branca. Martins da Cruz sublinha que a guerra na Ucrânia transformou o panorama sobre a segurança na Europa, o que torna fundamental canalizar mais dinheiro para a indústria militar.
3: Seguramente que a senhora van der Leyen está a expressar no Parlamento Europeu hoje, por exemplo, uma das conclusões da Conferência de Segurança em Munique, há duas semanas, em que os maiores pedidos de defesa do mundo ocidental, da Europa e dos Estados Unidos, chegaram à conclusão que as condições de segurança na Europa estavam alteradas, sobretudo depois da Guerra da Ucrânia. Os países europeus, incluindo Portugal, obviamente, têm que pelo menos atingir o patamar dos 2% do PIB em despesas em defesa. Portugal não atingiu ainda esse patamar. É necessário fazer um enorme esforço na defesa, porque as condições alteraram-se completamente na Europa, desde o conflito na Ucrânia, que ainda não sabemos infelizmente nem como nem quando irá terminar.
1: Martins da Cruz considera que cada país tem de estar preparado para um eventual corte da ajuda por parte dos Estados Unidos à Ucrânia.
3: Nós temos que reforçar a nossa defesa e, portanto, os gastos em defesa e temos, por outro lado, que reforçar as indústrias de defesa europeias. Porque nós não sabemos, como estamos a ver agora né, no apoio que todos estamos a dar à Ucrânia, não sabemos se vai continuar o apoio americano no caso, por exemplo, do Sr. Trump ser reeleito. E nesse caso, a Europa tem que estar preparada, investindo em indústrias de defesa. Portugal tem muitas indústrias que podem cooperar na defesa. Por exemplo, nos drones, na eletrónica. Nestas novas fórmulas que estão a ser utilizadas em conflitos, como estamos a verificar todos os dias, e os telejornais nos mostram, da própria Ucrânia.
1: A visão do antigo chefe da diplomacia portuguesa, António Martins da Cruz, no dia em que a Presidente da Comissão Europeia pediu aos países do Bloco para reforçarem o um investimento no setor da defesa para reconstruir e modernizar as Forças Armadas, o Ursula von der Leyen, avisa que a União Europeia deve estar preparada para para um eventual cenário de guerra no futuro próximo quanto ao conflito em curso na Ucrânia, a presidente da comissão propõe que o dinheiro russo que foi congelado por causa da invasão seja usado de Tiogo Pereira para comprar equipamento militar para o exército ucraniano.
4: Foi o ponto mais abordado em todo o discurso. A guerra na Ucrânia está a ter custos elevados. Ora, se a Rússia ataca, von der Leyen diz, a Rússia terá também de pagar.
5: Está na hora de iniciarmos uma conversa sobre o uso dos lucros extraordinários dos ativos russos congelados para comprar em conjunto equipamento militar para a Ucrânia.
4: Para Ursula von der Leyen, este é um sinal claro de aproximação com a União Europeia, e que fica reforçado também com o anúncio da criação de um gabinete de inovação de defesa que será instalado em Kiev. Ora, neste debate sobre defesa europeia, Ursula von der Leyen lembrou que a ameaça de guerra na Europa não é iminente, mas também não é impossível. E deixou por isso um aviso.
5: A Europa precisa de acordar e precisa de o fazer urgentemente. Temos de trabalhar.
4: Um despertar que, no entender da líder europeia, passa pelo aumento da de defesa dos Estados-membros.
5: É urgente que os Estados-membros reconstruam, reabasteçam e modernizem as suas forças armadas. A União Europeia vai duplicar a produção de munições para mais de 2 milhões por ano até ao final de 2025. Mas é preciso também aumentar muito a capacidade industrial da defesa nos próximos cinco anos.
4: Neste discurso de cerca de 15 minutos, Ursula von der Leyen anunciou também que nas próximas semanas vão surgir propostas para uma estratégia industrial europeia.
5: A grande prioridade será a compra conjunta de defesa, tal como fizemos com sucesso com as vacinas.
4: Passos termina a presidente da Comissão Europeia, que não serão fáceis, são até ousados, mas também necessários perante a realidade que se vive.
1: Ursula von der Leyen desafiou os países europeus a aumentarem a aposta no setor da defesa. Thank you